0: Здравствуйте, это Иван Рындин и подкаст про ускорение роста бизнеса. В этом подкасте я общаюсь с предпринимателями и менторами, которые обладают уникальным опытом, большой насмотренностью, помогают стартапам и уже действующим бизнесам расти быстрее и допускать меньше ошибок. Подкаст создан в рамках клуба менторов mentorclub.ru. Сегодня наш гость Владимир Дорохов, предприниматель, сооснователь и член совета директоров компании STS Logistics, которая 25 лет лидирует на российском рынке. Независимый директор, инвестор, ментор для стартапов и зрелого бизнеса член менторов MentorClub.ru Владимир, доброе утро! Рад приветствовать тебя в нашем подкасте. Иван, привет! Рад видеть
1: и слышать.
0: У меня есть классический вопрос. Я думаю, что ты к нему готов. Расскажи, пожалуйста, кто такой Владимир Дорохов?
1: Спасибо за такой неожиданный вопрос. Ну, что я могу рассказать о себе? В первую очередь, конечно, то, что обо мне знают. Я в логистике с 97 -го года. И поэтому практически все мои окружающие знакомые, все знают меня как представителя логистической области. Но сразу хочу сказать, я в последнее время постоянно расширяю свои компетенции и пытаюсь выйти из этих рамок и показать себя несколько шире. Но то, что касается самой логистики, я создал логистическую компанию полного цикла с оборотом 3,5 ерда.
0: Как называется компания?
1: Компания называется Estes Logistics. Это, не побоюсь сказать, лидер российского логистического рынка с основателями российского происхождения. Вот. Сейчас, наверное, картина будет меняться и дела пойдут еще лучше. Персонал в компании доходил там, до тысячи человек. И в силу своих профессиональных услуг я всегда старался погрузиться, конечно, с разной степенью возможности в бизнесы наших клиентов. Учитывая, что логистика обслуживает практически все бизнесы, я достаточно много посмотрел. Я лично прошел через два МНЭ. Помимо логистики у меня было три собственных стартапчика, из которых успешно реализовался один по энергоэффективности. Вот сейчас я могу сказать, что, наверное, это были совсем не стартапы, а новые бизнесы, как сейчас можно модно говорить, дивидендные. Но тогда я еще не разбирался в этом вопросе, сейчас хотя уже могу сказать, в чем отличие. После своего опыта, который я получил при постановке в компании системы менеджмента качества», я просто обожаю ставить KPI на непрозрачные и сложно контролируемые процессы. Имею огромный опыт неправильной организации корпоративного управления.
0: Это самый ценный, самый дорогой опыт.
1: Да, 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 да. Кроме этого, я являюсь независимым директором. Побывал независимым директором и председателем совета директоров в ряде госкомпаний. В настоящее время я ментор. Практикую свою деятельность в рамках Сколково и многих других организаций, связанных с этими вопросами. Консультирую ряд действующих бизнесов. Ну, а еще я член клуба менторов и член Ассоциации профессиональных директоров.
0: Круто, круто. Мы с тобой последовательно поговорим, наверное, про большинство тех прекрасных направлений, которыми ты занимаешься, но прежде всего такой, давай, несколько отраслевой, наверное, небольшой разговор проведем, да, в целом про логистику. Тема очень интересная для большинства людей, которые занимаются бизнесами ну, достаточно серьезно. Действительно, ты правильно сказал, логистика является неотъемлемой частью ну, многих бизнесов. Я ну, не знаю, цифра тебе виднее, да, но я думаю, что большинство бизнесов так или иначе как-то связано либо с перевозками, либо со складированием, либо там с транспортом и так далее. Я больше скажу
1: не большинство, а 100%. Определи,
0: а пожалуйста, вообще, что такое логистика в современном мире? Вот...
1: Логистика, с одной стороны, это очень важная составляющая, любого бизнеса. То есть если вы занимаетесь торговлей, занимаетесь производством, и при этом у вас э, не хватает каких-то э, частей для организации этого процесса, э, во всем виновата будет логистика. С одной стороны, логистика, она достаточно важная составляющая, с другой стороны, очень часто ее не, недооценивают, а с третьей стороны, ну если что-то случится, чаще всего виноваты кто? Логисты. И в отличие от других, вот, например, от IT, если в IT ты можешь делать руками и цифрами, и э, цифры у тебя распространяются со скоростью света, земной шар ты можешь обогнуть с этой скоростью несколько раз там, за одну секунду, да, то в логистике так не получается. Ты должен физически переместить груз из одной точки в другую. А это, это уже жизнь. Здесь вот скорость света не помогает. Хотя, наверное, косвенно мы получаем помощь вот именно с этой стороны. Угу.
0: Я имею в виду вот, цифровизация. В целом логистика за последние там 20-30 лет, какие-то вехи, что изменилось? Такое ощущение, что если мы сейчас уберем какую-то часть цифровизации, в целом получается, что она достаточно консервативная область, и там мало что может поменяться. Или это не так? Конечно, физическое
1: перемещение грузов, оно как было, оно и есть, и так будет. Но то, что касается вот так называемой цифровизации я могу сказать, что когда я начинал логи... работать в логистике, для меня продвинутым предметом логиста был факс. Самое, наверное, интересное, это были телефонные переговоры, которые проходили достаточно редко, и при этом я никогда не знал в лицо человека, с кем, с кем я общаюсь. Сейчас же я вам скажу, что это ну, полностью вот, ситуацию перевернулась, потому что э, сейчас ну, все есть соцсети, есть э, отличные мессенджеры, по которым можно разговаривать с видео, с людьми общаться, э, там, проводить какие-то совещания. То есть э, ну, вот это вот общение оно очень важно в логистике, потому что э, ну, нормальный логист, он э, оперирует именно э, базой знаний которые можно подчеркнуть, как раз сейчас, вот с помощью вот ну, наверное, цифровизации.
0: А с точки зрения физических перемещений грузов, реально как ты думаешь, в ближайшие 10-20 лет, чтобы появились действительно там не знаю, беспилотные эти автопоезда, доставка дронами? И вот то, что сейчас вроде кажется казалось, там даже 10 лет назад совсем фантастика, сейчас пытаются внедрять, когда это станет экономически целесообразным, как ты считаешь?
1: Но мне сложно говорить по срокам экономической целесообразности, но то, что это рано или поздно к нам придет, я в этом уверен. В свое время, когда у меня был бизнес по энергоэффективности, мы проводили там мероприятия по повышению энергоэффективности. Но одним из элементов таких мероприятий является там, замена освещения. То есть все знают, что вот лампы накаливания, они э, очень э, много потребляют электроэнергии, а те же самые led лампы, а, ну это светодиодные лампы, а потребление идет там, практически в 10 раз меньше. Вот. А раньше достаточно сложно было и дорого поменять такое освещение, на различных объектах. Но при этом понятно, что освещение более дешевое, оно отбивается ну, за короткий промежуток времени. Но сложно было его поменять. Сейчас же э, лампы led они приблизились по стоимости к накаливанию, и ну, буквально прошло 5 лет, и уже ни ничего, э, практически разницы нет. Поэтому, я думаю, то же самое будет и по... Э, каким-то беспилотным летательным аппаратом. Сейчас я, у меня есть, кстати, один менти с БПЛА, вот, и я достаточно глубоко погружен в эту тему сейчас, и я понимаю, что вот это будущее не за горами. То, что касается железной дороги, рельсового транспорта, ну, наверное, это будет гораздо быстрее, чем автомобильного.
0: Вот, а ты сказал еще про, про важность цифровизации. За последние годы какие решения в области цифровизации либо меняют, либо могут изменить логистику? Ну, например, там, не знаю, сервис оптимизации маршрутов, возможно, какие-то агрегаторы. Ну,
1: ты правильно говоришь, что, что цифровизация достаточно важна. Вот я, я бы сказал, что в логистике она идет достаточно быстрыми темпами, но не семимильными шагами. Отличие э, логистики, опять же, от других, э, от другого бизнеса, это то, что э, здесь необходимо именно физическое перемещение товара. Во-первых. Во Во-вторых, здесь в логистике есть ну, какие-то трансграничные проблемы, которые не дают э, организации э, вот этого вот блокчейн-технологии. Когда идет беспрерывность процесса, и ты понимаешь, кто отправил, кто купил, кто доставил и так далее. К сожалению, пока что вот такие вот пограничные ограничения и нежелание различных стран сотрудничать друг с другом, это, вот, наверное, является основной проблемой, почему вот сквозная цифровизация в логистике не распространяется. Предположим, там российская таможня не желает обмениваться данными там, там с морскими перевозчиками. Если те готовы что-то предоставлять, то таможни нет. Здесь важно... Доверие, доверие. Когда вот доверия нет, возникают вот эти сложности, что информация не обменивается. Когда информация не обменивается, возникают проблемы вот для того, чтобы полностью отслеживать товар. Но тем не менее, я скажу, что в России самые быстрые продвижки по вот этой вот цифровизации. У нас есть уже, уже цифровизация транспортных документов, это касается автомобильного транспорта. Законодательно у нас по, стратегии, по транспортной стратегии Российской Федерации мы до 2030 -го года должны полностью перейти на цифру в плане документооборота. Это достаточно важно и, кроме всего прочего, это еще и экономит затраты. В свое время мы считали количество затрат на бумагу и были просто поражены, сколько уходит в месяц там, у большой компании на то, что ты э, платишь документы, потом их э, доставляешь, потом их хранишь, а потом их еще и уничтожаешь. Все это деньги.
0: Правильно понимаю, что в России логистика и оптимизация, и логистики более актуальна даже, чем, допустим, в Европе, так как гигантские расстояния и большие затраты условно на логистику.
1: Ну, ты совершенно правильно говоришь, от других стран Россия отличается огромными территориями и огромными расстояниями. И если на этом расстоянии ты можешь сэкономить какие-то хотя бы маленькие элементы, в совокупности ты можешь получить достаточно большую экономию. В этом плане мне нравятся японцы. Я раньше на заре своей логистической юности работал в японской компании. Нация сильна тем что они постоянно работают по правилам и эти правила соблюдают. У них есть даже специальные люди, которые отвечают за качество. И вот эти вот маленькими шагами, они идут к постоянному улучшению. Предположим, у нас был клиент КамАЦУ, у которых есть специальный инженер, который ездит по всем рудникам, по строительным площадкам и постоянно спрашивает о водителей, у инженеров, что можно было бы улучшить в технике. И при этом я скажу так, что каждая модель ежегодно у них отличается от предыдущей, потому что они постоянно вносят какие-то маленькие, но изменения. В принципе, это касается и автопрома японского, чем они мне нравятся. Они постоянно что-то улучшают. Вот это вот очень хорошая черта, которую, наверное, я для себя уже перенял, а, но ну, и можно было бы перенимать к кому-нибудь там... И дальше.
0: А как ты думаешь, вообще, в принципе, если посмотреть там, на много лет вперед, возможно ли, что рынок логистики, я так понимаю, ограничение как раз в том, что в физическом перемещении грузов, но ведь это ограничение теоретически для, для некоторого количества там, товаров можно убрать, производя их прямо на месте, условно, в каком-то неком распределительном центре, да, то есть по технологии. Вот эти, там 3D-принтеры, возможно, еще какие-то технологии придут к тому, что, в принципе может ли прийти человечество к тому, что такого размера перемещений грузов по всему миру не будет необходимости в этом?
1: Слушай, ну ты мне предлагаешь прямо э, уничтожить логистику на корню, и <Я> что я это думаю, что,
0: Я думаю, что ближайшее, мое ощущение, что в ближайшие лет 30-40 этого не произойдет, я к тому, что если помечать и подумать, возможно ли, что просто роль логистики немножко изменится, да, то, в том числе, и она станет более, еще более цифровой?
1: Ну, вполне может быть, но я хотел бы привести другой пример на это, все, наверное, слышали про принципы «just in time». Это доставка товаров в срок и точно в том количестве, в котором необходимо. До пандемии, которая у нас проходила вот из-за ковида, все пользовались этим принципом и проблем никаких не было. Но как только начали возникать сбои с поставками, вы увидели, что конвейеры останавливались. А знаете, что значит остановить конвейер? Там автоваза, предположим. Это огромные деньги в минуту, это, я уже не помню, миллионы долларов там, за час идут у них. У нас была вот конкретная ситуация в свое время с тем же самым клиентом КамАЦУ, который всегда работал по принципу Just-in-Time. У них был свой причал в Японии, вернее есть свой причал в Японии, на который они ставят свое, свои изделия и которые тут же вывозят. И в свое время на Дальнем Востоке достаточно долго бушевал циклон, и мы не могли вывести экскаваторы. У нас была заказана судовая партия экскаваторов. Тогда мы закупали очень много экскаваторов. Скорее всего, это была компания Сургутнефтегаз. Вот. И была задержка. Эти экскаваторы скопились на причале таким образом, что японцы уже начали кричать и там, высказывать различные СОС-сообщения, потому что уже им некуда было выставлять произведенную технику. Как знаешь вот в сказки «Горшочек не вари». Вроде как все классно, все хорошо работает, но когда возникает маленький черный лебедь, все идет, как говорится, наперекосяк. И вот здесь нужно быть осторожным с такими оптимизациями. Всегда необходимо иметь ну, какое-то резервирование какие-то пути обхода. Я как логист вот, точно могу сказать, что это никогда не помешает.
0: Давай тогда двинемся внутрь процесса. Какие самые большие сложности внутри компании, вот в твоей компании существуют, особенно когда крупная компания? И чем, может быть, отличается работа там, руководителем компании логистической от других отраслей? Есть какая-то какая специфика? Хороший вопрос.
1: В чем отличается? Во всем. Дело в том, что логисту очень важно понимать суть вопросов, которые ты решаешь. И вот моя любимая поговорка, которую я всем сотрудникам говорю, клиенту надо дать не то, что он хочет, а то, что ему нужно. И очень часто к нам приходят клиенты и там нам начинают рассказывать, как бы он хотел решить тот или иной вопрос. Я всегда говорю, ребята, не надо нам рассказывать, как это решить, мы в этом деле профессионалы. Мы вам сами расскажем варианты, а вы уже выберете. Что дешевле, что быстрее, там еще какие-то моменты. И вот для того, чтобы э, иметь такие позиции и общаться с клиентом вот таким образом, ты должен знать досконально все нюансы, все нюансы работы. Ты должен э, побывать в порту, посмотреть э, там детали погрузки контейнеров, почему Ты должен знать, почему там специализированный контейнеровоз грузится быстрее там обычного. Чем отличается балкерная погрузка от там, погрузки там, контейнерами. Ты должен понимать, чем отличается насыпь там, от там, биг-бегов и так далее. И все эти нюансы у тебя должны быть в голове. Для того, чтобы это было, ты должен сам лично хотя бы раз увидеть, как это делается своими глазами. Теоретически это никогда не объяснить. И в свое время даже мы в компании делали такую практику для сотрудников, мы отправляли их в порты для работы где-то месяц, когда человек, сотрудник поработает в порту месяц, посмотрит, как это делается, как оформляются документы, какие возникают нюансы с с железнодорожными станциями, там на стыке порт станция. Какие проблемы возникают при вывозе контейнера, какие сложности при погрузке? Почему ты должен знать, сколько палет вмещается там в каждый контейнер и так далее? И когда человек на практике это понимает, вот он относится к своей работе совершенно по-другому.
0: Mm -hmm. Но смотри, получается, что несмотря на то, что у тебя уже тысячи человек в компании, ты как руководитель компании должен постоянно держать руку на пульсе, Что там вообще, какие нюансы условно на земле постоянно происходят. Или в какой-то момент ты все-таки отрываешься от такой операционки. Я сейчас не говорю про выход из операционного управления компании, а скорее от конкретных процессов. До какого уровня, условно, это продолжает быть важным, а где тебе уже процессы управления компанией в целом больше занимают, чем там, близость к клиенту? Или такое никогда не происходит? Ну, Во-первых, я хотел поправить.
1: Я не руководитель компании. Я являюсь сейчас членом совета директоров компании. В операционке я не участвую. У нас есть там свой генеральный директор. Вот, он вот как раз этими вопросами занимается. А то, что касается управления, когда у тебя компания вырастает до того размера, когда ты не помнишь всех сотрудников в лицо.
0: После какого сотрудника это начинается? После сотого?
1: Не, ну что еще можно вспомнить, это не проблема. Когда у тебя много сотрудников, ну если так вот, уже это более конкретно, когда много сотрудников в первую очередь вырезают, уже тогда процессное управление. Ты уже системно ставишь процессы и на каждый из этих процессов ну, ставишь какие-то KPI и какие-то показатели, по которым ты эти процессы контролируешь. А иначе ну, никак не получится. Когда ты видишь этот дашборд и смотришь по основным показателям и видишь какие-то отклонения, тогда ты уже там можешь влезать в глубину и как-то принимать решения по изменению, улучшениям, изменениям и так далее. Вот. Но для начала ты должен сначала построить саму систему этого управления. В этом плане мне очень нравится система менеджмента качества, которая вот прямо в свое время перевернула мое мировоззрение, и я понял, каким образом можно контролировать именно сверху всю компанию. Это очень важный элемент, когда ты не влезаешь в сами процессы, да, а просто смотришь цифры, которые должны быть верными, конечно. Сначала нужно настроить, во-первых, правильный процесс, правильно его оцифровать, а дальше уже вот эти цифры контролировать. Ну, только, только так можно управлять большой компанией. Я скажу так, что у нас там, в STS Logistics достаточно много необычных коэффициентов, которые мы, мы меряем эффективность работы. Можешь привести пример какой-нибудь? Ну, например, у нас есть склады, на которых мы используем аутсорсинговый персонал. Понятно, что работа складов, она имеет переменную величину, то есть сезонность какая-то, время суток и так далее. И ты должен достаточно гибко подходить к привлечению сотрудников. Всех сотрудников полностью на зарплате в штате ты не можешь держать, потому что ты не можешь ими закрыть и вот эти вот колебания, или же они будут неэффективными. То есть, и для того, чтобы такие вещи компенсировать, мы нанимаем аутсорс. Были у нас куча вариантов, как посчитать необходимость сотрудников в зависимости от количества операций, там, количество сотрудников, затраты и так далее. Вот. Это, скажем так, вопросы расчетов, но когда ты сверху контролируешь, ты должен понимать, сколько ты заработал, вот этих операций и какие затраты ты понес. Затраты здесь в основном это как раз вот привлечение аутсорса. И мы долго думали над этим вопросом. Я предложил сделать коэффициент так называемый HM. Не буду расшифровывать его, но первая буква это HUMAN. Это соотношение затраты фот к прибыли. Ну не фот а затрат на персонал к прибыли. И когда ты смотришь, насколько эффективно работает начальник склада по привлечению сотрудников, ты вот контролируешь этот коэффициент. У каждого склада, кстати, он свой. То есть мы его пронормировали. Каждый начальник склада должен смотреть за вот этой планкой. Все это достаточно просто и наглядно можно увидеть.
0: Но это, но это просто, когда ты уже знаешь, что ты хочешь получить в результате. И поэтому по словам, придумывать коэффициенты, наверное, это как раз одна из таких ролей руководителя который глубоко понимает все процессы и что он хочет получить в результате я, а... я бы поправил
1: иван я бы поправил это результат работы руководителя которому надоело влезать в операционку и который хочет все таки поставить какой то коэффициент и его контролировать
0: <смех> да, это к этому мы сейчас вернемся. У а, нас слушают а, люди, у которых разные бизнесы по размеру, там и стартапы, и малый бизнес, и средний бизнес. У тебя компания уже большая, наверное, по формальным признакам это, наверное, либо средний, либо уже крупный бизнес. А, рассказать про этапы того какие моменты ты понимал, что твой бизнес вырос? Может быть, это в людях, может быть, это в количестве денег, либо в каких-то процессах, либо в приобретении какого-то, не знаю, недвижимости. Как ты понял, вот следующий этап у компании. Сколько у компании было этапов, и как ты понимал, что все, я перешел на следующий этап?
1: Первый важный этап у нас был. Это этап первого МНД, когда к нам в капитал вошла американская компания, деньгами, и влили в нас больше 20 миллионов.
0: А сколько было человек в компании, или там какой оборот был у компании в этот момент? И сколько лет с момента основания прошло?
1: Нам было около 10 лет. Вот. Оборот сейчас на скидку не могу сказать, но мы уже достаточно хорошо себя чувствовали. Но тогда мы работали в основном только в транспорте. Складов у нас не было, а было все, кроме складов и, наверное, автоперевозок. Вот. И на, на тот момент э, э, ну, мы, наверное, были не самыми опытными менеджерами, и в этом э, была нас, наша ошибка. Нужно было прислушиваться больше к себе, чем к, к людям, которые к тебе приходят со стороны. Э, у нас пришел э, просто портфельный инвестор, который не особо вникал в бизнес, э, но пытался сделать так, как э, ну, он считал ну, делают все. Нам сказали тогда, что ребята, вы не профессионалы в управлении, давайте наймем профессионалов, давайте сделаем совет директоров, который должен быть у таких компаний, давайте наймем независимого директора, который должен быть в совете директоров, давайте сделаем то и все, пятое, десятое. Но мы подумали, что ребята понимают вопрос и пошли на поводу. И вот это была, наверное, одна из таких коренных ошибок, которые мы совершили в бизнесе, потому что совет директоров, он должен быть правильно организован. И вот это вот я понял спустя много лет, ну, наверное, эта ошибка мне достаточно дорого стоила, по деньгам я имею в виду, обучение дорого обошлось. Но да, тогда у нас был совет директоров, но совет директоров был достаточно формальный и, скажем так, не зубастый. Из-за из этого была проблема. Позже, когда я понял, в чем была э, сложность, я как раз и решил пойти э, э, обучаться на независимого директора, э, стал членом э, ассоциации профессиональных директоров и понял, наконец, э, вот досконально, в чем были ошибки. Совет директоров должен э, быть активным, э, должен основываться на различных точках зрения, находить компромиссы между этими различными точки зрения, точками зрения, подбирать людей, которые имеют именно точки зрения разные. И а, если у тебя присутствует независимый директор, то а, этот директор а, должен принимать активнейшее участие в работе. А у нас же получилось наоборот. Мы молча собирались, слушали отчет, а, никаких действий особо не, не производили, а независимый директор... Вообще все заседания, на которых он участвовал и получал за это деньги, всегда молчал. С одной стороны смешно, но с другой стороны вот сейчас я понимаю, что это должно было расстраивать. И при этом ну, были ситуации, когда ну, так называемый профессиональный менеджер, который управлял нашей компанией, которую мы наняли, защищает годовой бюджет перед советом директоров с убыточными цифрами за год. Мы, смотря на американских дяденек, которые сидели у нас в Совете директоров, видя, как они тевают на ну, такие цифры, ну, как-то соглашались. Но сейчас я бы просто-напросто послал бы всех подальше и сказал, ребята, вы что делаете? Генеральный директор компании нам предлагает отрицательный бюджет на год и при этом говорит, что это нормально. Но такого просто быть не может. Вот. А тогда, да, вот это было, ну, наверное, это было на заре, таких вот МНД сделок на, на заре там объединений вкачивания капитала, ну мы как-то расслабленно к этому относились, хотя тогда уже нужно было просто включать сирену и кричать о том, что ребята мы неправильно все делаем.
0: Но это получается середина двухтысячных, да, когда вот как раз экспатов было много и ну, какое-то некое поклонение что ли было, думали, что они супер крутые профессионалы.
1: Ну, кстати, мне я, я бы отдал должное экспат, у нас действительно был экспат, генеральным директором, немец, но продажник он был отличный, продажник он был хороший и много что хорошего сделал для компании, но тем не менее много хорошего сделал для себя и, наверное, в результате все-таки свое перевесило больше, чем в
0: были ли какие-то еще ключевые точки, переломные моменты? Этот момент очень яркий. Да, спасибо, что ты сказал. Интересно, есть над чем подумать здесь как раз про совет директоров. Были ли какие-то следующие? Или потом пошло, пошло все уже гладко?
1: Ну, второй, второй яркий момент, наверное, был в том, когда у нас был второй МНД, и когда мы, американцы, опять же, фонд, который в нас вошел, они сделали второй МНД и соединили нас с другой компанией, в которую они вложились, которая называлась РЛС. Компания специализировалась на автоперевозках и на складах. В принципе, как раз те самые компетенции, которым нам не хватало. И вот здесь мы уже начали новую попис в своем развитии. У нас было очень много параллельных офисов по России. И вот это вот... Мы тогда не знали, что такое есть план по слиянию. Вот впервые начали заниматься этим и впервые вот лично начали выяснять вопросы, какой же из офисов в одном и том же городе у нас оставить. Вот это было, конечно, не то что занимательно, очень ответственно и необычно для нас. Учитывая, что я всегда лично занимался региональными офисами, Раньше я там по два, по три раза в год бывал в каждом офисе, начиная там от Дальнего Востока, там Владивосток, Находка, Хабаровск, Новосибирск и так далее. Вот, соответственно, все эти офисы для меня как родные. И когда я приезжаю в этот офис и мы делаем собеседование с нашим директором и директором из новоиспеченной компании, которая к нам заходит, вот это было, конечно, ну, достаточно серьезное испытание. И когда в любом случае тебе нужно сделать вывод, какого директора оставить. И что, и что делать со вторым директором? Пойдет ли он замом к первому? Будет ли, будут ли он, они совместно работать? Что делать с людьми, которые там параллели функции? Этого было немного, вот таких вещей. Где-то у нас пересечений не было, но тем не менее это было достаточно сложно, но очень ответственно. И там, конечно, вот этот МНД у нас привел к достаточно такому серьезному конфликту среди учредителей, к сожалению. Раньше у нас только VSTS Logistics, когда мы начинали, у нас было шесть основателей.
0: Уго, серьезно, это не необычно. Серьезно, необычно. да,
1: но когда мы начали развиваться, и уже появилась более-менее какая-то серьезная сеть, у нас было... 13 акционеров. После этого вошли еще американцы, и после этого мы еще делали МНД с РЛС. То есть было слишком много акционеров при, ну я бы сказал так, при очень вялом совете директоров. И совет директоров, к сожалению, не удержал вот это все вот в рамках, и у нас часть акционеров вышла из компании. Сейчас, на текущий момент, у нас всего 4 акционера, Каждый, конечно, на вот этих МД что-то заработал, скажем так, вот какой-то суперсинергетический эффект, наверное, у нас не получился. И я считаю, что не получился по двум причинам. Во-первых, потому что мы доверялись наемному, в кавычках, профессиональному менеджменту, который все-таки, наверное, больше думает о себе, чем о нам о компании. И второй момент, что вот этот профессиональный менеджмент его нужно контролировать через совет директоров. То есть, наверное, это более важно. Если ты хочешь уйти из операционки, у тебя должен быть доверенный, конечно, SEO, но самое главное и гораздо важнее, это у тебя должен быть нормальный совет директоров, который реально контролирует SEO, который реально ставит ему задачи, проверяет выполнение и смотрит за всеми там элементами.
0: Правильно я услышал, что ты считаешь, что наемный менеджер никогда не сможет думать как акционер? То есть, просто потому, из силы своей роли, позиции, при определенных обстоятельствах, не знаю, опционе, либо выделение ему какую то доли, это может измениться. У меня не
1: было опыта с опционами. Наверное, это хороший вопрос с твоей стороны, потому что опционы, возможно, повернут каким-то образом мышление директора, но в целом я вижу так, что... Любой наемный менеджер, он склонен думать о компании только в какой-то ближайшей перспективе, насколько ему интересно. В большинстве своем это год, когда он может получить там KPI и бонусы. Получив свои KPI, сразу сделав там какую-то работу, дальше ему не особо важно, что будет с компанией. К сожалению, я часто с этим встречался, причем не только по своей компании. У нас был в свое время клиент, очень крупный клиент, один из первых сотовых операторов. Не буду говорить название. Мы с ними делали огромную работу по установке сети сотовой связи по России. Тогда еще никто не знал, как это делать, что делать. Доходило до того, что мы соты на каких-то высоких местах ставили с помощью вертолета. Такие расходы шли. Компания задолжала нам огромные деньги, и при этом почему-то они не хотели их выплачивать и подписывать. Мы долго бились с ними, там угрожали судом. А, там, а, тогда это еще было не очень обычно для нас судебное разбирательство. И другие аргументы какие-то приводили. Там, говорили о том, что мы в СМИ как-то опубликуем. Но ребята не платили и не подписывали документы. А потом выяснилось... Все очень просто. Ребята, мы вам платить не можем, пока вот сейчас у нас пройдет период, когда мы его закроем, нам
0: начислят бонусы, а потом мы все вам подпишем. Класс. Я, да, я что-то подобное подозревал. Да, что... А потом уже, потому что следующий год работать нам не будет смысла, так как бонусов мы не увидим, так как мы им отдадим все наши долги. Да, совершенно
1: верно. И вот этот, этот принцип, наверное, в основном наемных менеджеров. И при этом здесь вот очень важно, вот архиважно ставить правильные KPI. Понятно, что это не так просто ставить KPI для директора, но здесь нужно учитывать, во-первых, все объективные обстоятельства и, самое главное, перспективу. Как это повлияет на там, дальнейшее развитие компании. Потому что директор получил свой бонус и ушел через год. Точно такие же ситуации у нас были, когда мы а, заключали договоры тоже с крупным ритейлом, с, со многими компаниями из ритейла, которые а, сам... А, у которых самый главный критерий выбора подрядчика был – это дешевизна. И тогда мы сами видели, что с дешевизной выигрывают черные компании, которые не платят налоги. По налогам срок исковой давности – 3 года. То есть через 3 года налоговые 99%, что придет и потребует компенсацию НДС, других налогов и так далее. И вот когда менеджер не заинтересован в том, что с компанией будет через три года, он берет любую компанию. Главное, чтобы это было дешевле. Ему не важно, насколько она будет жить дальше, насколько там не будет никаких налоговых проблем. Ему важно сейчас показать свой KPI по самому дешевому перевозчику или там исполнителю и дальше уже хоть трава не расти.
0: Вы придумали правильный KPI для SEO на сегодняшний момент? Кто это придумывает? Это совет директоров придумывает?
1: В любом случае это должен быть совет директоров. Но я скажу так, что сейчас у нас на месте SEO находится один акционеров, Поэтому он, он в первую очередь заинтересован в том, чтобы там, компания развивалась. Но тем не менее даже здесь есть ну, наверное, некоторые перекосы, которые необходимо ровнять через правильный совет директоров. Но, опять же, правильный совет директоров тоже должен быть специфически организован, потому что вот когда совет директоров превращается в между собой, чем между акционерами, там могут быть какие-то дружеские решения вопросов, там, на основании консенсуса, там могут быть какие-то там корпоративные войны, у кого больше доля, кто-то... Ты можешь там перегнуть там, свою палку и так далее. Вот. Но самое главное, чтобы вот этот совет директоров не превращался в междусобойчик. А чтобы этого не было, должен быть независимый директор. Вот настоящий независимый директор, который не защищает интересы крупного акционера, предположим. Не представляет его интересы, а именно независимый директор, который скажет, ребята, вот я отстаиваю интересы компании и акционеров. И я вижу, что в данном случае у вас идет перекос там, в сторону какого-то вопроса. Давайте вернемся к сути и решим это дело. Вот, вот это вот, действительно правильный совет директоров. И для этого вот существует как раз институт независимых директоров.
0: А независимый директор только, только один может быть в совет директоров? Или по направлениям могут быть?
1: А, независимых директоров может быть много. А в зависимости от ситуации. там По 5-6 по человек присутствует. Но дело в том, что совет директоров – это... Но достаточно дорогое удовольствие. И с одной стороны, если ты создаешь совет директоров, ты можешь ну, за относительно небольшие деньги взять ну, на какой-то временной основе суперспециалистов. Вот это очень хороший инструмент, который как раз вот решается через Институт независимых директоров. Я знаю, что сейчас вот при Ассоциации профессиональных директоров есть... Фонд а, независимых директоров, который как раз организует такие правильные советы директоров. Вот у меня мой хороший знакомый Николай Рассудов, он занимается как раз такими вещами и достаточно профессионально это делает. Вот это вот а, самый правильный подход. А у меня а, в компании, ну, наверное, а, мы в какой-то степени экономим, а здесь получается как сапожник без сапог. У меня независимого директора, к сожалению, нет. Не, не то, что там нескольких, а там даже одного. А это очень важный элемент, я считаю.
0: А что тебе нужно сделать, чтобы его ввести? То есть договориться с другими акционерами, что он нужен?
1: Да, это нужно, конечно, всему совету директоров обосновать необходимость такого. И, соответственно, потом ввести, подобрать нормальную кандидатуру. Желательно эта кандидатура подбирается в зависимости от тех насущных вопросов, которые у тебя стоят перед компанией. Предположим, тебе важно сделать цифровизацию. Ты ищешь независимого директора, а он должен быть с независимым мнением, должен уметь отстаивать свою позицию и, и там, третий важный момент, он должен быть специалистом по там, цифровизации.
0: Угу.
1: Либо там у тебя там, проблемы с мотивацией, там. ты ищешь независимого директора, специализирующегося на этом. По всем направлениям можно смотреть. Аудит. Долгосрочная программа мотивация, ну, любые вопросы, которые у тебя возникают, по которым возникают сложности, и ты сам чувствуешь, что ты не в состоянии их решить. Но ну, очень удобно взять независимого директора, который кроме независимости, кроме ну, некого арбитра над схваткой внутри совета директоров, будет тебе помогать еще в каких-то определенных направлениях.
0: Вот смотри, в мнении большинства людей, с кем я общаюсь, особенно там, из малого бизнеса, у кого никогда не было совета директоров, представление о том, как выглядит работа совета директоров, это по фильмам исключительно. Собираются люди, там, не знаю, раз в квартал что-то решают и расходятся. Как выглядит реальная работа, ну, допустим, независимый директор, пусть будет по цифровизации, вот его пригласили, он насколько вообще погружен в бизнес, это ежедневная работа, как он взаимодействует с генеральным директором, как у них вот выстраиваются процессы внутри, да? кто кому ставит задачи, кто за что внутри этого процесса отвечает, как, как это вот выглядит в реальности? Ну,
1: вот, ты знаешь, по своему опыту, я скажу так, что есть две различные реальности. Это первая реальность, это совет-директоров государственной компании. И вторая реальность, да, это совет директоров частной компании. К сожалению, в государственных компаниях совет-директоров это ну, больше а, а, дание, там требования законодательства. И при этом совет-директоров а, а, не имеет никаких возможностей даже там, поменять SEO, если SEO а, ну, каким-то образом не выполняет там, требования, которые необходимы там, для компании. Я, когда заходил в, государ... в государственные советы директоров, ну, как это обычно, у молодого директора всегда есть амбиции все перевернуть. И когда ты сталкиваешься с, со стеной бюрократизма, ты понимаешь, что ну, не все так просто в жизни, ну, и начинаешь понимать коллег, которые давно сидят в совете директоров и ничего не делают. Вот. А что касается коммерческого совета директоров, здесь все совершенно по-другому. Во-первых, правильно, совет, независимый директор он должен быть погружен в бизнес. Для этого организуются встречи на местах. Многие мои знакомые присутствуют в советах директоров. Предположим, ну, есть там компания, достаточно большой ритейлер со штаб-квартирой в Красноярске. Вот сейчас он распространяется, и вот там Алексей Соколов является председателем совета директоров. Так вот, у них специально организуются мероприятия, чтобы члены совета директоров посетили склад, посетили магазины, посмотрели, в чем проблемы. И самое главное, независимый директор, он должен получать информацию из различных источников. Не только от СЕО на советах директоров, ну и общаться с сотрудниками на местах, с которыми, может быть, там СЕУ не всегда общается, верно, никогда не общается. И когда ты понимаешь картину со всех сторон, ты более глубоко принимаешь решение, потому что ну, независимый директор, он должен отстаивать а, интересы всех стейкхолдеров. Это и сотрудники, это и компания, это и собственники. То есть, когда ты... А, Принимаешься за решение каких-то вопросов, ты должен понимать картину со всех сторон. Только так вот независимый директор может нормально выполнять свою функционал.
0: Ну, то есть у самого независимого директора тоже есть какие-то KPI, которые совет директоров ему назначает? Или как? То есть как выглядит эффективность? Как он понимает, что независимый директор эффективно поработал?
1: О, ты затронул очень тонкую грань. Эта грань называется оценка эффективности деятельности совета директоров. Вот, слушай, я, здесь сломано, сломано столько копий, как правильно это оценить. но ну, понимаешь, здесь есть ну, различные ну, есть промежуточные KPI, а есть конечные KPI. В принципе, в основном все нацелены на конечные KPI. Это а, а, достижение главной стратегической цели компании в течение каких-то там, 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 там 5-10 там, лет. Не все независимые директоры могут продержаться в совете директоров такое количество времени, но тем не менее очень важно понимать, как компания не выполнила план продаж с текущего года, да, а как она выполняет стратегическую цель там, на 3, там, на 5, там, на 10 лет вперед. Сейчас у нас в России, наверное, сложно говорить о таком десятилетнем или пятилетнем периоде. Сейчас, как шутят, планирование у нас идет где-то там ну, на следующий день, вот. Но тем не менее, да, планирование должно быть правильное ну, или неправильное. Это уже другой момент. Ты его можешь корректировать, но ты должен понимать, в какую точку тебе стремиться. Вот это очень важно. Потому что, когда компания идет ну, без какой-то стратегической цели, ну, очень сложно принимать какие-то промежуточные решения. Очень сложно понимать, а что мы добились. Да, есть бюджет на год. Ты должен сделать там какой-то план продаж. Ты его сделал. КПИ там SEO опять же выполнил, но при этом он выполнил КПИ за счет того, что он, например, не открыл новую сеть магазинов. Он сэкономил, получил большую прибыль и план выполнил. Но новая сеть магазинов в ближайшем будущем тебе принесет гораздо больше денег. И вот здесь вот опять же может быть перекос по КПИ. А то, что касается оценки совета директоров, ну это в первую очередь, наверное, это показатели самой компании, как она развивается текучка кадров в этой компании, как сотрудники долго держатся. Ну и опять же, та же самая главная стратегическая цель, так называемая, это не только деньги. Ты можешь ее составить из там, двух, трех, там, пяти составляющих. Каждый составляющий поставить свои весовые коэффициенты и смотреть, насколько ты это достигаешь. Но это, наверное, самый главный элемент оценки работы Совета директоров.
0: А правильно я понимаю, что ты не работаешь независимым директором еще в какой-то другой других компаниях, в государственных и частных, или как выглядит твой вот этот твой не знаю, вектор развития? Далеко не
1: каждая компания может позволить себе совет директоров, и а, вот эта вот мысль как раз и привела меня в менторство. Вот прям ты вот такой переход сделал красивый. Многие компании нуждаются а, в адвайзерах которые помогают им идти развиваться. Потому что когда э, зрелая компания, собственник или SEO или founder, они обычно э, погружены там, в какую-то операционку и не замечают вокруг шансов, которые можно использовать. И не смотрят часто варианты ну, там, в других направлениях. А, а когда есть advisor, он может вытащить Помочь, вы, помочь вытащить голову из болота операционки и посмотреть немножко вокруг. И, так сказать, заточить пилу. А в этом плане в свое время я даже а, написал статью под воздействием а, там, книги по экспериментов а, Ричарда Вайзмана. Он описывает принципы, принципы а, счастья, как можно быть счастливым и как можно найти удачу. И там самый главный элемент в том, что очень часто у людей есть туннельное мышление. Он даже проводил эксперименты визуальные, видео. Вот посмотреть эксперимент, пос... но очень четко он покажает, показывает и отражает, как люди вот туннельно мыслят. Когда они вот сосредотачиваются на одном предмете и не видят вообще, что происходит вокруг. Вот это вот очень важный элемент. И когда человеку человека вытащить из этого туннеля и показать, что происходит вокруг, у него возникает очень много шансов развиться гораздо лучше, чем если бы это он делал сам. И туннельное мышление ну, присутствует, наверное, практически у всех. У всех, кто ежедневно вовлечен в операционку. Это, это неисправимо. И исправить это может как раз адвайзер или вот наблюдатель со стороны. Или ментор.
0: Ментор – ну, либо adviser, да, в там, американской транскрипции, да, это бы скорее adваiser, да, в нашей в российской действительности мы называем это ментор. Это такой аналог упрощенный совета директоров, ну, либо независимого директора.
1: Совершенно верно, совершенно верно, да. То есть, ну, то, что касается тех же самых, например, стартапов в долине, там каждый стартап он должен иметь адвайзеров Эдвайзера или адвайзеров. Вот. У нас ну, структура совершенно другая, и далеко не каждый не то что не может себе позволить, а не хочет брать или ну, не знает, что это можно сделать. Но в принципе есть куча инструментов вознаграждения ментора, которые можно применить, но именно инструмент менторства он полезен тем, что он помогает компании развиться. Это не только стартап, это и любые другие компании, которые... Ну, действительно, могут заточить пилу через этого ментора. И, э, у них есть возможность об кого подумать, как говорится. Когда ты один, тебе сложно, даже вот, ну, вот вы вот, в компании, там несколько фаундеров, сложно э, отвлечься от операционки и принять какие-то стратегические, рассмотреть стратегические вещи. И, соответственно, вот э, э, институт менторов в этом плане, я считаю, очень хорошо может помочь. А когда... Э, стартап или компания поймет всю ценность ментора и понимает, что то, что ты тратишь на ментора, с лихвой окупается в десятки, а то и в сотни раз, вот тогда ментально ты приходишь к тому, что да, это вот один специалист. А если мне взять еще специалиста вот из этого направления, из этого, из этого? И ты приходишь к тому, что тебе, наверное, нужен будет совет директоров.
0: А твой опыт менторства – Каков сейчас, то есть сколько у тебя менти, как ты с ними работаешь? Есть отличие от одного менти к другому принципы подхода работы? Или это есть, ты внутри себя какой-то свой собственный стандарт выработал? Потому что сколько я разговариваю с разными менторами, у всех отличается и процесс, и суть, и количество, и объемы. Ну, ну, во-первых,
1: все-таки я бы сказал так, что я не так давно занимаюсь менторством как таковым. А до этого я давал какие-то там разовые консультации, помогал людям. Но когда я прошел курсы у Дима Волошина, вот это человек, который вот четко систематизирует знания и вот облекает их вот в такую нормальную, удобоваримую оболочку. И у меня инженерное образование, и я по сути своей всегда вот мне нужно понять именно, вот именно суть проблемы. Когда я понимаю суть проблемы, я всегда запоминаю, как ее там можно решать и там у меня спокойно рисуются схемы, как это можно делать. И, соответственно, вот то, что касается менторства, я, опять же, по своей натуре, я не люблю сидеть на месте. Мне всегда нравится что-то новое. И я понимаю, предположим, что есть достаточно сложные проекты из стартапов, которые не так быстро окупаются. Это так называемый диптех. Самые быстрые проекты, это уже там лоу-тех, это а, какие-то интернет вещи, а, которые можно сделать в цифровом виде без производства. Они окупаются быстрее и а, ну, растут там а, лучше диптеха. Но тем не менее, я все-таки сейчас, наверное, больше склоняюсь к диптеху. И в этом направлении у меня есть сейчас а, менти по беспилотным летательным аппаратам. Очень интересная тема, которую я уже раньше упоминал. Но, тем не менее, вот мне интересно погружаться в нее. Наверное, есть там очень хорошие перспективы. Но там не так все просто на этом рынке. Вообще, с изобретателями работать нелегко. В свое время коллеги из нашего клуба менторов говорили про разные нюансы работы с изобретателями. В принципе, предприниматель и изобретатель это совершенно разные головы. И объединить вот эти вещи в одну голову практически невозможно. И здесь вот как раз вот изобретателю нужен человек, который поможет ему коммерциализировать эту идею и протолкнуть для того, чтобы получить инвестиции и развить производство. Но если есть еще и ну, какие-то другие интересные направления, я Берусь за интересные проекты. Вот у меня сейчас есть другой менти по проекту дистанционного обучения и получения водительских прав. Обучение вождению на премиле Uber. Вот, тоже интересная тема, хотя это не совсем гиптех. Мы с ним работаем над развитием, но сейчас ситуация такова, что на прессиде далеко не каждый ходит, хочет или готов входить в компанию. Да, я понимаю, риски сейчас никто не хочет рассматривать, но, тем не менее, это достаточно сложно. вот. А, кстати, я бы сказал так, что инструменты вхождения на пресид на государственном уровне у нас тоже есть. И я вот очень часто предлагаю им пользоваться.
0: Ну, то есть, получается, что ты там выборочно работаешь с теми проектами, которые тебе интересны с точки зрения там, технологии, массовой менторской истории, пока у тебя не сформировалось, ты сейчас внутри себя ищешь еще как ментор. То есть, сколько потенциальных проектов ты готов взять для себя? Ты вообще, ты думаешь о масштабировании этой деятельности? Для чего ты ею занимаешься, этой деятельностью?
1: О, хороший вопрос. Для чего? Здесь у меня вопрос э -э такой, что... Что первично? Ну, с одной стороны, у меня сейчас есть огромное желание делиться своим опытом. А с другой стороны, я понимаю, что когда я общаюсь с разными компаниями, я расширяю свой кругозор. В свое время, когда я пошел по этой стезе, я удивился, насколько разные ситуации в каждой компании, насколько они интересны, насколько сам рынок, вот, в который ты погружаешься, может быть, многограмма. И я даже вот не знаю, что здесь больше. Либо делиться опытом, либо расширять собственный кругозор. Ну и кроме того, когда ты общаешься с проектами, которые требуют менторства, и это не важно, стартап это, либо уже там готовый бизнес, ты понимаешь, что люди сами пришли к необходимости, и это люди, ну, наверное, самые активные предприниматели из своей отрасли. И когда ты общаешься с такими самыми активными людьми, с горящими глазами, ты сам зажигаешься от идеи. И при этом самое интересное вот для меня, например, это то, что вот как раз вот ключевой момент, чем отличается консультант от ментора, это как раз то, что ты внедряешь идеи, которые ты сформулировал вместе со своим менти, и ты получаешь результат. Вот это самый кайф. Тоже получить результат, а, учитывая, что твой, а, твоя деятельность а, разбросана по различным сетям, а, результатов у тебя таких много. Ну и кайфа даже больше получается. Ну и, соответственно, если ты работаешь а, со стартапами, то ты просто находишься там, на пике развития каких-то новых идей. Это тоже интересно.
0: Mm -hmm. Ну то есть… А для себя какой-то четкого менторства как бизнеса ты пока не, не думал в этом плане да то есть я профессиональный ментор у меня там не знаю пайплайн из проектов как мы это делаем в рамках клуба у нас есть там понятные процессы да там и так далее но каждый же внутри себя ментор как не знаю предприниматель может выстроить такую прям свой собственный мини-консалтинговый центр, да, там, менторский центр да, вокруг, вокруг своей личности, не знаю, иметь свой, своих какие то помощников и так далее, там, не знаю, вести 5-7-6 сколько угодно проектов, и, и делать из этого и бизнес, и лайфстайл одновременно, и расширять кругозор, и привлекать партнеров, ну и там, то что называется, well-being для себя сформировать, такой, как отдельная такой ну, стиль жизни, можно так сказать. Это как один крайний вариант. Второй вариант – это иногда, увидев какого-то интересного персонажа либо проект, понимая, что тебе интересно было бы туда инвестировать, ты туда входишь как ментор. Либо просто интересно к этому приложить руку, просто поковыряться в какой-то технологии. Это другая крайность. Вот Где ты в этой, в этой шкале находишься?
1: Знаешь, работать через помощников – это уже, во-первых, совершенно другая ступень развития, и во-вторых, я не совсем понимаю, как там можно организовать менторство. В свое время, когда я думал о развитии личного бренда, ко мне поступали различные предложения по аутсорсинговому написанию статей.
0: Это очень интересная тема отдельно, да? Я не верю в эту историю.
1: Я в статье пишу, всегда достаточно продумываю структуру, уверяю каждое слово, предложение. Я не могу писать вот наоборот, да? И я вообще не представляю, когда за меня мою мысль может кто-то написать. Это вот элементарный пример, который я вот не понимаю, как сделать. А с менторством здесь все гораздо сложнее. И работая через помощников, поставить менторство на поток, ну, честно сказать, я не представляю, как. И если говорить вот о работе, о бизнесе и так далее, да, конечно, менторство, оно должно приносить деньги, оно больше ценится от этого, но вот я не помню, кто это сказал, занимайтесь любимым делом, и вам никогда в жизни не придется работать. Вот я примерно вот так отношусь к самому менторству. Мне это нравится. И то, что когда нравится, ты людям помогаешь и... и доставляешь какое-то удовольствие себе, но ну, не знаю, можно ли это назвать работой. Да, это что-то приносит деньги, но как это назвать, я затрудняюсь.
0: Круто. Давай под, по, мы подходим потихоньку к концу. Расскажи, пожалуйста, где ты берешь информацию полезную, как ты учишься, может быть, какие-то там слушаешь либо подкасты, читаешь книги, каналы, кто тебя интересует там в социальных сетях. То есть откуда ты получаешь важную для тебя информацию сейчас? Поделись с нашими слушателями.
1: Хороший вопрос. То, что касается подкастов, я вот без всякой рекламы могу сказать, что я слушаю всегда подкасты, которые у нас идут от тебя с нашими членами клуба «Менторов», потому что каждый из членов клуба «Менторов» – это вот это алмаз бизнеса, от которого можно черпать очень много интересного и полезного. Вот, вот это действительно очень интересно, правда. Вот это вот без рекламы. То, что касается обучения, я постоянно обучаю все самостоятельно. В свое время я прошел и курсы трекеров, и курсы менторов. Вот. Регулярно какие-то новые курсы для себя интересные посещаю. Сейчас я учусь даже в венчурной академии. Прошел первый этап отбора и вошел в первую сотню лучших представителей
0: инвестиционного бизнеса. Круто, круто, поздравляю. Топ-100, это хорошо. Да,
1: при, при этом, ну как сказать, ну, человек обучается всегда, главное это не переборщить. Вот. Надо не только обучаться, но и отдавать свои знания, которые ты получаешь. Вот. Что-то ты в голове у себя систематизируешь а можешь уже немножко в лучшем, в ускоренном виде передать. Вот. Я читаю книги, очень много интересных книг сейчас по менеджменту, по стартапам, по жизни и так далее. Вот для себя недавно открыл там, нюансы Каздела. Если раньше каким-то одним вопросом занимались, то сейчас вот я, прочитав, например, те же самые книги, понял, что на практике это совершенно по-другому. Когда ты это применяешь, ты понимаешь, вот, в чем сила хорошей книги. Ну и немаловажный элемент... Я вот очень часто провожу какие-то обучения, семинары, конференции там, со студентами, там, с коллегами. И вот здесь я бы хотел сказать, что когда ты готовишься к какому-то семинару, ты еще раз укладываешь по полочкам свои знания их систематизируешь для того, чтобы их представили в доступном виде. И это тоже свое, своего рода обучение. Как сказал один преподаватель, не могу вспомнить фамилию, но если ты хочешь разобраться в каком-то предмете, начни его преподавать.
0: Пока готовился, сам понял, что же я хочу рассказать. Да-да-да, совершенно верно.
1: <смех> вот, если ты у, меня, у тебя есть элементы практики и теории, ты это соединяешь и доводишь людям в доступном виде, ты сам дополнительно обучаешься. Ну и
0: последний вопрос у меня, как ты все успеваешь? Как вообще, может быть, выглядит твой рабочий день либо какие-то лайфхаки так, чтобы ты успевал максимально много из того, что ты хочешь реализовать?
1: Ой, по поводу того, все ли я успеваю, я скажу, что нет. У меня достаточно плотный график работы э, с точностью там, до получаса. Я планирую там за месяц, там, недели за три какие-то там серьезные мероприятия, где нужно отсутствовать. И если мне предлагают там завтра куда-то пойти, очень часто у меня это не получается. В первую очередь, конечно, это, наверное, все-таки календарь какие-то вопросы я успеваю, какие-то не успеваю. Но здесь ты ставишь просто приоритетность, то, что нужно сделать в первую очередь. Но в этом плане мне нравится Оскар Хартман. Вот я просто поражен, как человек вот действительно успевает все. Он успевает и на Камчатке побывать, и в Штаты слетать, и поприсутствовать на пяти советах директоров, и еще там книгу свою написать, и еще и бизнес вести». Ну вот здесь можно, наверное, только поучиться, как люди это все успевают. Вот я, например, пока что такому, наверное, все-таки а не могу. А может научился. быть, он
0: просто грамотно излагает это в социальных сетях и тоже много чего не успевает? Ты хочешь сказать это как в анекдоте? Ну и вы рассказываете, да? Да-да-да. Ну, это гипотеза, я на нее требует проверки, хотя может просто подумать, что... Ну я не встречал человека, который успевает все, что хочет, ни разу. Но при этом у каждого свои какие-то нюансы. И мне кажется, важная вещь, которую я сказал, Расстав... расстановка приоритетов, она решает. Потому что, когда ты выполняешь в первую очередь то, что действительно для тебя важно, у тебя нет ощущения, что жизнь проходит зря. Вот. А если ты сделал все, что угодно, кроме того, что хотел, э, вроде как и сделал много всего, но в итоге ты не удовлетворен собственным там временем, которое ты провел и результатами, которые ты получил. Хочу только тебя поблагодарить, спасибо тебе большое, что ты пришел к нам в подкаст На мой взгляд, было очень интересно Мне интересно было послушать и про логистику И про советы директоров, и про менторство В общем, спасибо тебе большое Было очень приятно пообщаться Спасибо, что пригласил
1: Ну и встретимся еще на полях менторства
0: Это был подкаст про ускорение роста бизнеса Где предприниматели и менторы делятся со слушателями Своим жизненным и бизнес-опытом Подкаст создан в рамках клуба менторов mentorclub.ru. Услышимся в следующих выпусках.